0: Skoro sam, totalno sam zaboravio na to, ali mi je bio odobren pristup online aplikaciji, zove se SudoWrite. Mislim, ideja koja stoji za toga je da odblokiraš pisačku, spisateljsku blokadu, um, tako što ubaciš uzorak teksta koji pišeš i onda ti on služeći se, vjerojatno načinom poput GPT-3, ako ne i GPT-3M, um, Napravi predlogi o kom smeru bi dalje priča mogla da ide, a služaći se jezikom, znači žargonima i neki način intonacijom, čak i raspoloženjem onoga što si do tada ubacio i dati četiri ili pet ponuđenih stvari sa strane koje tu da ubaciš, dalje izmenjuješ. Možeš ti da nasumično generiš liste naziva likova na osnovu paru uzuroka koje mu daš ili lupom ono magičnih napitaka ili čega god. Um, ili može čak da ti ubaci um, obrate u zbog slučaju jako je zanimljivo i naravno nije savršeno ali je i tekako privozišlo moje očekivanje zato što ton teksta koji sam pisao koji je bio nešto bez veze ali kao blago sarkastično šaljivo uh, je vrlo verno nastavljen na englesku um, i stvarno me je natralo da se zapitam znači ovo je sada već sada vrlo primjenljivo na nivo meni kao korisnika koji se opšteni u svetu informacijalnih tehnologija previše i nekako mi se čini da kroz par godina će te stvari postojati sve pristupnije i sve dostupnije i ono mislim stvar koju se ti spomenuo kad se ti to spomenuo preput puta koji meni stopao pamet je kako bi izgledalo kada bi onda uzrok stavio gomilu radova uh, iz biomedicine ili kliničkih studija i da on provali ta neuralna mreža kakav je stil ovog časopisa, stil ovog časopisa i da ti onda samo ubociš podatke iz tabela koje imaš <laughs> i on ti na pet načina prepriča rezultate ili napravi diskusiju ili...
1: Ne samo stil časopise, nego i tvoj lični stil može da ubociš svoje prethodne radove, a ako ćemo iskreno za izvešta iz kliniciških studija nema tu nešto posebno stila, obično su, mislim, Uh, rade se po formuli i naročito prva verzija koja je... Ako preživi 10% od prve verzije, to je odlično, ali prva verzija, je najviše posla prođe na nju i, i puno ljudi ime problema da tu prvu verziju završi, tako da ako bi mogo algoritam da ti ispljune neku prvu verziju koja sadrži sve podatke koji treba da budu tu, ali možda ne raspoređeni idealno i možda ne sa najlogičnim prelazima i sa jedne misli na drugu, ali samo ako imaš taj prvi nacrt pred sobom, to bi mnogima dosta olakšalo dalje pisanje. Da. Jer generalno postoje dve, dve vrste pisaca, oni koji lako ispljunu taj prvi nacrt i onda ostatak vremena provedu menjajući pribacivajući pribacivajući reči iz jednog pastusa u drugi sečenje, dosta sečenja. To je jedan stil, znači što pre sve misli na papir pa onda uređuju, a drugi su oni koji pišu rečenicu po rečenicu i kladaju svaku tačku i zarez dok pišu, ali kad je jednom to napisano, to je to, ne, nema više promjena. Dok se ne prosledi ostalim autorima i onda oni menjaju. E, tako da je ovoj, ovoj drugoj grupi pisaca e, verovatno bi bio korisni taj e, drugoj grupi, jer oni tako pišu, jer nisu u stanju da izbace taj tu prvu radnu verziju, tako da ako bi nešto drugo izbacilo tu prvu radnu verziju, ostatak posla bi bio mnogo lakši.
0: <laughs> Istina. Ali ja mislim da je ta gruba u manjini, mislim da je većina ljudi samo baca stvari ili su većina ljudi negdje između, gde ono, može se zaglavi na nekoj rečenici i onda nastavi da...
1: Ne, mislim, ako gledaš uh, većina ljudi, ljudi koji na kraju nešto napišu i objave, više njih pripada ovoj prvoj grupi. Ali ko gledamo broj ljudi koje pišu, moja pretpostavka je da više ljudi spada pod ovu drugu grupu, ali nikada ništa ne napišu, ili pišu, no, mnogo su manje produktivni od ove prve grupe. Jer toliko vremena da. provode na onim što pišu.
0: Da, definicijeno bih mogli da to kao pereći za produktivnost i definicijeno mi deluje, barem sada na osnovu ga što vidim kakvu vrstu probleme je rješio u u um, pilotristici tako kažem, taj nivo rešenja ako može se prebaci na još suoparniji još standardizovaniji jezik nauke mi dela kao vrlo problem i nekako već vidim o, za par godina će već neke aplikacije biti u Beti koji će da rade baš tu stvar specifično dizajnerani za naučnike i što pre se dokopamo dokopamo toga, to bolje <laughs> jer želiš da provadeš što manje vremena Barem ja pogotovo kojih vratnim ispadam u to drugog drugog ljup u ljudi više nego u prvo. Ehm. Ja ne znam nastaviš da vraćaš druge stvari koje su bitne.
1: <laughs> no. I tu dođemo do momenta gdje jeste mislim nije generalno veštačka inteligencija, znači nismo na nivou da da mogu da razmišljaju kao ljudi, niti ćemo vjerovatno ikada biti. Ali polako se polako se preuzima iz ljudskog domena preuzimaju se stvari... I, i daju se računarima da oni rade, zato što mislim da, im, da imamo dovoljno para i da akademske institucije imaju dovoljno para verovatno bi rade ono što rade farmaceutske kuće to je daju novac medicinskim piscima čije je profesionalno zanimanje da uzmu podatke kojim ti daš i od toga naprave članak i postoje firme koje će rado primiti pare od bilo koga, uključujući i tebe i mene kada, kada bismo te pare imali da, da im kažem ok, ovo je, ovo su podaci, napravite rad od njega napravite prvi nacret, mi ćemo posljedu rađivati. Tako se sve velike studije farmaceuskih kuća pišu, sigurno ih ne pišu oni autori koji su izleti stani tamo. Pravi autori su spomenuti u, u delu o acknowledgements, kako bih preveo. Nije ni bitno. Uh, priznanje. To... Hmm? Kako?
0: Mislim priznanje, ali možda nije to dobro. Hmm. Ja pa
1: da, kudos. Ili <laughs> kudos? Postoji u srpskom jeziku.
0: Ne, ne znam, ne znam da postoji.
1: Ok, provjerit ćemo, nije bed. Uh, ali ti, ta grupa, verovatno će i dalje te firme nastaviti da rade, možda će se čak one i, i proširiti, jer će one početi da koriste algoritme, tako da će moći da smanje cene svojih usluga, tako da će drugi uh, manje platežno sposobni korisnici Uh, mogli da, da budu njihove mušterije. Da. Um,
0: ne znam, s onom, neko mi dela da to definitivno što je naivici toga da bude dostupno i nam. Mislim da je sam point u a dela je kao sam problem za neku malu grupu <laughs> entreprenura koji su možda ono, završili neki um, college, bio mi sam bio meditijskom pozdajnjem, imali majors, computer science ali što godili, znali su već da programiraju je a uh, tehnologije je već tu i mislim da barem što se nas tiče će znatno promeniti. Uh, a ja nazam mislim da ta, tačitava liniju razmišljanja, da možda poluču sve do abakusa, ono znači kad smo uspeli da eksternalizujemo zadatke koje naš mozak radi, sve nam je lakše i lakše da onda razmišljamo o stvarima koje alati koji koristimo nam ne rešavaju. Tako da А знајм како заниматељ створило ритмиски скаче та та способност с обзира на оно од абакуса до дигитрона, koliko je prošlo, али од дигитрона до ексела koliko je prošло, али од ексела до ovako нечега koliko je prošло. Ам, um, некако делује као да da је viral of exponential rast, ne logaritmički.
1: То је тачно, али ali nije dovoljno imati samo dobru tehnologiju da bi ona bila u širokoj upotrebi potrebno da ta tehnologija ne bude, ako imaš malo slabiju tehnologiju koja je usto jeftina ili besplatna ona će se mnogo brže raširiti, na primjer mi pada matematika koju je Steven Wolfram napravio, koja je u početku bila programski jezik samo za matematičke formale, matematičke proračune, sada je mnogo širi programski jezik koja je pre, ne znam, 15 godina, 20-a imala one sveske u kojima svi mogu interaktivno da, da pustiš kod da ti radi i da napraviš malu lekciju iz, ne znam, statistike ovoga, onoga i onda su postovali su ideje da ovako će ovoj budućnost objavljivanja radova kada objavljivaš rad i staviš svoj proračun tu. I, i ljudi mnogo lakše to mogu da koriste ali problem se matematikom je što je jako skupa i zatvorena i zato nije puno ljudi koristilo i bilo je potrebno prođe desetak, 15 godina da se napravi uh, IPython, sad se zove Jupiter uh, sistem tiks isto svesaka, Notebox Uh, I to je postalo raširenije, ali čak ni to nije revolucionarno promenilo obrazovanje kao što su ljudi mislili da hoće, da ljudi umesto PowerPoint slajdova i YouTube snimaka svojih predavanja ubacuju interaktivne sveske sa matematičkim problemima, problemima iz fizike, uh, čak i programiranjem, uh, gde, gde ti možeš... Uh, Da, da pustiš kod, da, ili sam da ga pišeš, da ga menjaš i da pustiš da ti radi u samoj toj svesci, u samom tom fa, failu. Tako da možemo da imamo super tehnologiju, ali postoji još nešto što je potrebno ljudima da bi, da bi je raširili. Ne znam šta je to i ne znam da li će zbog toga ovo biti, a super, vidim budućnost, a do te budućnosti možda neće nikada doći.
0: Da. Uh... Mislim, slutim šta je razlog recimo konkretno u tome što to nije raširano sada po školama, to je da zapite se ko su nastavnici i profesori u školama i koliko Mislim da ona teza Plankova a, nauka napreduje jednu sahranu po, po sahranu, u smislu da nove naučne teorije počinju da se zauzimaju Centralno mesto kada stari naučnici umru koji su bili protiv toga, tako da je na neki način mora generacijska smena da se desi između um, onog tehnologije koja je dostupna i novih ljudi koji će koristiti tehnologije kada oni budu bili podučavali tu decu. Ako pričaš konkretno u primjeru u školi.
1: Mislim, ono što se rekao generalno važi za naučne hipoteze, I mislim da će zato, naprimer za fiziku, ono što ja materski znamo fizici je da je zaglavila u string teoriji i o generalnim teorijama opštim i, i da zato nemamo nekih novih, da u teorijskoj fizici već 50 godina, jer su svi sjajni umovi počete da se zamajavaju string teorijom. Potpuno o matersko mišljenje, nisam fizičar. Ali, što se tiče obrazovanja i korišćenja toga u obrazovanim institucijama, Generalno u Americi postoji tržište tih institucija koje su privatne, imaš privatne fakultete, privatne srednje škole, imaš privatna obdaništa i bilo bi moje naivno ekonomsko shvatanje bi bilo da ako su te tehnologije zaista toliko dobre, onda bi rezultati dece koje prolaze kroz te škole bili toliko dobre. U isto vreme, broj tih institucija se povećava, tako da, naravno, sa tim online koleđima i online institucijima visokog obrazovanja Tako da nije da neko mora da čeka da neki profesor umre, kako bi vadanji profesor, profesor postao redovni, docen postao vadanji profesor i tako dalje i tako dalje, već se otvaraju nova mesta. I da je to zaista toliko bolje, zar ne bi neko od tih koji uđe na novo mesto kao svoju komparativnu prednost predstavio te iPod, Python notebookove ili ne znam, neki drugi visokotehnološki metod obrazovanja i zar se ne bi tako te tehnologije raširile?
0: A stvari idu u ciklusima, mislim treba vremena da nešto i, i mislim da slaži s tom da je jako teško naći ko je to variabla koja determiniše koliko treba nekoj tehnologiji da pređe iz early adoption u ono, hype i onda u plateau um, i da te krive izgledaju različito za različite tehnologije jedna od variabli je kompleksnost same tehnologije i primene i koji problem rešava, drugi je koliko je bitan problem koji rešava i koliko je bitna ta komporativna prednost i da li ona je individualno bitna ili kolektivno bitna. Um, tako da, da, nis, mislim, plastičan je primjer, nisam bukvalo mislim da moraju profesori da umru, ali nekako da moraju generacije da se penzionišu ljudi da bi nove došle u u se zašto onda nemamo, znači, ovom novom tržištu novih privatnih škola ovakve tehnologije odgore, pa možda zato što i nisu toliko potrebne. Zato što ne bi nadele toliko komparativnu prednost parem zasade i načina koji su predstavljene.
1: Ili još uvijek nije napravljen dovoljno dobar mim koji bi ih reširio?
0: Da, ima i toga. Mnoge stvari sede u mraku, ideje, mislim ideje. To je ono što različno s tome pa nekada kako, kako se opšte ideje no, da ispreguje i nekada nije... nije Nužno da dobra ideja koja dovode do dobrog ishoda će sa tim brže i bolje se prenositi. A, tako da da, mnogi ideje, dobre ideje stoju u mraku dok ne vide svetlo dana i mora da postoji neka vrsta propabi, propagiranja iza takođe od srena ljudi koji su uzbuđeni po tih ideje. Ali vidjet ćemo. Ja, ja se nadam, ja mislim ono oteču sam na openai.org i gledam kako da skinem GPT-3 API i da vidim što mogu da radim s tim sam. No.
1: Mislim da za te ideje generalno, koliko god bilo što misli o masovnim medijima, mislim da generalno za te ideje uh, još uvek veliku ulogu igraju masovni mediji. Uh, daću ti primer podcastova koji postoje već ne znam, 20 godina. Možda malo... Da, 2001. Znači, iPod je predstavljen malo posle 11. septembrama do 2001. I mislim da je već nekoliko meseci nakon toga počelo da su doizlaze prvi podcastoj. I to je bila ideja koja je čučala u mraku. Mislim, postojele se vratno i pre toga su ljudi razminjivili wave i Wavefile-ove mp3 i MP3-eve, ali onaj Apple-ov podca direktorijom podcastova je od tada postojao. I to je bila ideja koja je čučala u mraku znači 10-15 godina, dok nije izašao konkretan jedan podcast Serial, o kome su počeli da, koji je bio profesionalno produciran od strane neke radio kuće, ne znači se koje, i o kome su pisali New York Times, Wall Street Journal, ostali veliki časopisi, o kome su pričali na TV-u i onda su ljudi čuli za podcast, ok, sad mi slušamo podcastovi, onda je to tržište eksplodiralo. Što je, mislim, osjećaj se malo tježao onih ljudi koji su se pre toga bavili podcastima jer ljudi misle, aha, serial really je bio prvi podcast, ali sa druge strane to i njima dosta otvorilo tržište jer jer mnogo više ljudi sada koriste do, do, do situaciju u kojoj dve osobe koje nisu toliko, nisu profesionalno bar... Uh, u tehnologiji i u produciranju audiozapisa i u objavljivanju stvari na internetu u mogućnosti za, ne znam, da za pola sata snime epizodu i da se još pola sata rada pusti tu epizodu na internetu.
0: Da, mislim da je količina novo uplivanih ljudi je definitivno stvorila poslice da stvari za produkciju postanu mnogo jednostavnije. Uh, I onda je to kao ono grudva koja raste sve više više. E, paralelom je isto blogovi na neki način. I blogovi su imali neku svoju svoj inicijalnu ono, svetlost dana, ono, sredina 2000-ih do 2010-te. I posle toga su nekako iščileli microblogging, Twitter. Uh, I dalje su postali blogove ali nisu bili toliko mainstream. Ali sada u poslednjih godinu dana kroz Substack nekako mi djelo je da su blogovi definitivno mainstream. Ili da blogovi... Kako već, mislim, da, essay, nju, nju,
1: newsletters. Pa da, no. zato što mislim da i većina ljudi to čita ih preko e-maila. Nažalost, <laughs> Što je jako čudno, nisu. zato što ono, 2012 2000... Devete
0: godine si mogu da imaš jako dobar RSS reader na, na kompjuteru koji bi ti sortirao sve stvari koje ti dolaze, a sada ljudi u svom email inboxu u se nalaze računi promoci i sve ostale gluposti čitaju njuzletere, totalno mi je ne znam taj moment ili znači, ćemo zato, ponovno da RSS čitače
1: <laughs> zato kao i za većinu drugih loših stvara na internetu možeš bez problema da okriviš Google koji je ubio RSS na internetu jer su imali jako dobar RSS čitač Google Reader koji sam ja koristio do šeste sedme kad su prekinuli rad na njemu i zatvorili ga a postoji alternativna istorija sveta u kojoj je Google odlučio da je Google Reader u stvari jako dobar metod spajanja. Jer imali podatke, ok, imamo ovo osobu sa ovim profilom i on čita ove priče na RSS-u, ovdje stavlja zvezdicu, ovo deli sa drugima, imamo podatke o mnogim drugim ljudima, mogli su od toga da naprave jako dobru kulturnu, društvenu mražu gdje bi ljudi razminjivali članke. Ili biznis platforma. Znači to je bila odlična platforma za Google da, da prave društvenu mrežu, umesto toga oni su odlučili da naprave Google+, plus ili kako se već zvao, onu glupost, gde, gde su te ljudi pratili dodavali iako ti nisi imao nalog na Google+, Plusu. Uh, tako da to bio jedan neverovatno loš potez. Uh, da, žao što ljudi manje koriste RSS i uvek mi je žao kada vidim neki dobar sajt sa dobrim člancima koji nije uključio RSS pošto je to i dalje glavni način na koji ja pratim ljude uprko Twitteru starsi šta ti kažem
0: mala violina upozna
1: mala RSS violina upozna